0: Und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast, unserem Zukunftspodcast mit der Anja Kierig und mir, Katharina Fischer. Und heute geht es um das Thema Resonanz. Was soll das überhaupt? Worum geht es da überhaupt? Und warum ist das ja doch etwas, was uns beschäftigen könnte, sollte? Da schauen wir heute mal ein bisschen rein. Und ich freue mich schon sehr darauf. Hallo liebe Katharina, wie geht es dir? Hallo Anja, auch mir geht es gut. Ich bin ja. ein bisschen äh, erkältet, aber mhm. gut. Äh, der Herbst steht vor der Tür mhm. ja. und mit so einer kleinen Tochter hatte man immer äh, ein paar äh, neue Viren im Haus.
1: <lacht> und abgesehen von neuen Viren,
0: was arbeitest du sonst gerade an was gerade? Äh, ja, ich habe äh, nächste Woche eigentlich zwei spannende Termine, die mich gerade mhm. so ein bisschen umtreiben. Der eine ist äh, ich ich werde den ähm, grünen Wirtschaftsdialog moderieren. Mhm. Und da geht es äh, ja um den Umsetzungsstand der nationalen Tourismusstrategie. Spannend. Und ja, ja. da werden wir so ein bisschen reinschauen, äh, wie es denn da äh, gerade so äh, um die äh, Strategie steht <lacht> und wo wir da so sind. Und der andere Termin ist ähm, ein Entwicklungskonzept für eine Region in Hessen. Mhm, ähm, da mhm. arbeiten wir gerade an ein, ja, einem touristischen Entwicklungskonzept und äh, da habe ich einen politischen Termin. Also ich darf uh. die Politik, die verschiedenen Fraktionen abholen mhm. zum Stand der Dinge und äh, das wird sicherlich auch äh, ganz äh, interessant. Spannend, quasi ja. in, meiner, in meiner Heimat. Hessen. In deiner Heimat, genau. Ja. <lacht> genau. Zumindest da, wo ich gerade wohne und aufgewachsen bin. Ja. Was auch immer Heimat ist gone. Du, sag mal, also Resonanz ist ja heute unser äh, tolles mhm. Thema. Ich freue mich äh, sehr darauf, ähm, weil ich das super spannend finde, äh, nicht nur für den Tourismus, äh, sondern auch darüber hinaus. Ähm, aber lass uns doch mal so am Anfang noch mal so ein bisschen reinschauen, worüber reden wir denn da? Ja? Also es genau. wird ja oft gelesen ja. und gehört, aber vielleicht kannst du da mal so kurz ja. Ja, hier die Bühne eröffnen. Was ist denn Resonanz?
1: Ja, also natürlich ist Resonanz immer die Frage, wie bei jedem Begriff, wie man es definiert. Ja, also die Definition so nach Wikipedia ist eine, so, dass man eben Resonanz ist von Resonare, von Mitschwingen. Das heißt, es, es kann, ähm, es wird oftmals eben so aus dem aus dem physischen, technischen Bereich ähm, benutzt. Das heißt, es geht da um schwingfähige Systeme. Mhm. Und ähm, es geht da, es gibt da so ein schönes Beispiel, ähm, wenn man zum Beispiel ähm, Stimmgabeln hat, also das heißt es, ähm, das heißt Resonanz. Man kann natürlich irgendwie so eine Stimmgabel nehmen und die gegen zum Beispiel einen Tisch äh, hauen, dann auf den Tisch stellen und dann hat die ja, dann vibriert die ja und gibt diesen Ton von mhm. sich. Ähm, und das Interessante ist dann zum Beispiel, wenn man ähm, Stimmgabeln auf einer gleichen Frequenz hat, also die quasi auf der gleichen ähm, Frequenz schwingen, mhm. dann muss man die andere, die man daneben stellt, gar nicht quasi erst an den Tisch anschlagen, sondern die übernimmt diese Schwingung mhm. von der ersten, die dann sozusagen diesen Ton hat. Und das finde ich so ganz spannend. Das heißt, da kann man eigentlich schon ähm, sehen, auch wie... wie wie wir heute quasi über dieses Thema Resonanz sprechen wollen. Es geht also nicht sozusagen um so eine Eindimensionalität, wo es nur so eine Einbahnstraße ist, also nach dem Motto, wie viel Resonanz hast du denn auf das Marketing-E-Mail bekommen oder wie hm. viel Resonanz gab es denn auf den Social-Media-Post, sondern eben auch wirklich sozusagen das, was zwischen zwei ähm, Sachen passiert, sage ich jetzt mal, zwischen zwei Objekten oder zwischen zwei Individuen oder was auch immer. Also das heißt, Resonanz ist sozusagen, braucht eines gegenseitigen Antwortverhältnis. Ah, okay und ähm, diese diese Theorie hat ähm, Hartmut Rosa, der ja Soziologe und Philosoph ist, hat er ähm, 2016 in einem, in einem Buch zusammengefasst, in einem großen sehr sehr wirklich lesenswerten Buch ähm, zum Thema eben Resonanz ähm, Resonanzsoziologie eben ähm, da geht es vor allem er beschreibt er nimmt diese physikalische Metapher um sozusagen zu beschreiben, ähm, wie sich auf welche Art und Weise sich Menschen mit der Welt in Beziehung setzen, beziehungsweise sich mit ähm, mit ihr in Beziehung setzen. Also nicht nur wie sie sich wie sie sich ihr gegenüberstellen, hm. sondern auch wie sie sich ihr aussetzen. Das heißt, es ist sozusagen eine eine ähm, eine Idee, wie quasi das Individuum mit der Welt in Kontakt tritt oder sich eben auch dieser der der Welt aussetzt und ähm, das ist also wirklich, es ist erstmal so etwas, ja, ich sage jetzt mal ein bisschen Abstraktes, dann also mhm. fragt man sich, okay, wie kann man das sozusagen auch vielleicht so ein bisschen runterbrechen? Und er hat da so ein paar ganz, finde ich, ganz griffige Erklärungen auch, was er unter diesen Beziehungen versteht. Das heißt, es ist immer dieses, diese Resonanz. Diese Beziehung, die er damit beschreibt, ist ähm, quasi eine sprechende Beziehung. statt mhm. einer stummer. Er sagt eben quasi: Wir haben heutzutage in unserer Gesellschaft zwar ähm, es gibt viele Beziehungsmöglichkeiten, mhm. die sind aber nicht immer sozusagen haben nicht immer diese Qualität einer, einer Resonanzbeziehung, ähm, sondern es ist sozusagen das, was passiert. Es sind diese lebendigen Antworten, die man bekommt. Also zum Beispiel irgendwie wenn ein Aufleuchten der Augen passiert oder wenn man dieses Kribbeln auf dem Kopf bekommt. Also das heißt, es ist etwas, äh, womit man wo ein, ein gleiches Mitschwingen, ein, äh, es lebt von einem Miteinander. Und um noch ein bisschen, bisschen Theorie noch dazu zu packen, äh, Resonanz ist nicht immer sozusagen Harmonie, auch wenn es vielleicht so am Anfang so ein bisschen klang bei den Stimmgabeln, das sind die sind ja auf der gleichen Frequenz. Aber Resonanz ist nicht zu verwechseln mit dem Sinne von Harmonie. Also Harmonie ist quasi diese Eintönigkeit. Hm. Also wenn wir alle sozusagen uns gegenseitig auf die Schulter klopfen und alle einer Meinung sind, ist es, es ist kein wirklich dynamisches Geschehen, dann hm. ähm, ist sozusagen die Luft raus, ja. Dann habe ich kein Aufleuchten in den Augen. Es ist aber auch keine Dissonanz, also wo ich einfach, ähm, wo gegenseitig eigentlich keine Beziehung da ist, wo ich A sage, du sagst B und wir kommen uns beide in keinem Punkt entgegen oder sowas, oder ich habe halt einfach gar keine Reaktion auf etwas. Ähm, sondern es ist sozusagen ein eben ein, 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 ein durchaus, ein, ein man kann es vielleicht ein bisschen wie ein Dialog beschreiben.
0: Mhm. Mhm. Sehr spannend. <lacht> genau.
1: Und ich, ich würde ganz gerne noch eine Ebene dazu machen, weil ich glaube, dann wird es auch ja. so ein bisschen interessant, warum das auch vielleicht zum Beispiel für den Tourismus oder für auch andere Bereiche so, so eine spannende Theorie oder eine spannende ähm, Gedanke ist. Das heißt, er geht davon aus, dass wir eben auch mit der Welt, ähm, in verschiedenen, auf verschiedenen Resonanzachsen in Beziehung treten mhm. oder auf verschiedenen Beziehungsachsen. Ich glaube, er nennt es Resonanzachsen. Und da hast du natürlich sozusagen das, was uns allen als erstes einleuchtet, diese horizontale Ebene, das heißt, ich komme mit einem anderen Individuum ähm, in, in ein Resonanzverhältnis, zum Beispiel ein, ein, ein anregender Dialog, ein guter Austausch, wo man sich gegenseitig zum Beispiel mit etwas ergänzt, nicht immer einer Meinung sein mhm. muss, aber sozusagen äh, einen guten Dialog hat oder ich kann ja auch mit jemandem in Beziehung treten, ohne viele Worte zu ver verlieren. Ich kann also einfach eine gute, ein gutes Resonanzverhältnis in einer in einer Beziehung haben. Ähm, das muss ja auch immer nie so ganz lang sein. Also Resonanz ist kein Zustand, der sich über Stunden erstrecken muss. Und der kann auch wirklich nur einen Moment stattfinden. Mhm. Ähm, und dann gibt es neben dieser ähm, horizontalen Bereich gibt es noch eine diagonale Resonanzachse. Das heißt zwischen dem, dem Individuum und ähm, etwas Materiellem. Mhm. Und jetzt wird es schon, so, schon so ein bisschen umdenken und denken, okay, wie kann ich denn sozusagen da eine Beziehung auch eben haben zu etwas Materielle. Ja. Und er nennt da so ein paar ganz schöne Beispiele, die ich finde, ganz, ganz das Ganze ganz plastisch machen. Also wenn man sich nur überlegt, ähm, wie jetzt zum Beispiel ein Läufer auf unterschiedlichem Grund ähm, diesen Grund erlebt und mit ihm in Resonanz tritt. Also ob ich auf einem Waldboden laufe, mhm. habe ich sozusagen eine andere Resonanz vielleicht zu dem Waldboden wie zu einem Asphalt. Oder natürlich auch zum Thema, welche welche Resonanz kann mir vielleicht auch einen Naturraum geben? Ähm, also ja, ein, ein, viele sagen immer, ja, zum Beispiel Waldbaden wäre Möglichkeit eines mhm. Resonanzraumes, mhm. Ähm, kann sicherlich, also Natur ist sicherlich ein guter Resonanzraum eben, wo diese Beziehungsmodi möglich sind. Aber natürlich, es kann auch etwas ganz haptisches sein. Also, und ich denke, das ist auch etwas, was wir erleben, wenn wir einen Raum betreten, der mit uns etwas macht, also der etwas in uns verändert, wo, wo wir sozusagen eben dieses, dieses Mitschwingen erleben. Und die dritte Resonanzachse ist die Vertikale zu einem Thema. Also wenn man jetzt zum Beispiel hier gerade den Podcast hört und so ein bisschen Kribbeln auf dem auf den Kopf bekommt, mhm. kann man sagen, okay, hier gibt es gerade eine Resonanz vielleicht zu diesem Thema, das wir mhm. gerade
0: besprechen. Mhm. Verstehe. Wow. Ähm, das waren jetzt erstmal viel <lacht> Input. Danke dir. Mhm. Ähm, ja. Aber wenn ich das mal so ein bisschen zusammenfassen darf, ähm, also im Kern ist es vor allen Dingen ja diese, diese Beziehungsebene und dieses Auseinandersetzen. Ne? Also das das in dem Sinne auch, äh, du hattest vorhin so beschrieben mit den Schwingungen, ne oder mhm. jetzt letztendlich auch mit dem mit dem Boden, auf dem man läuft, ja oder mit dem mit dem anderen Element. Also es ist vor allen Dingen diese diese Beziehungsebene und dass äh, ich sage mal ganz platt etwas äh, zurückkommt ja also dass man sozusagen ne, ähm, mal ganz gegensätzlich zum rein ich konsumiere ja mhm. und lasse mich berieseln ja oder ich bin einfach da und nimm das jetzt mit und gehe dann wieder ja ähm, oder selbst auch so äh, weil das oft ich habe so oft in dem Kontext zumindest gehört also es ist ja dann selbst auch nicht nur so so ein so ein Achts Achtsamkeitsthema sondern es geht wirklich um um diese Beziehungsebene, mhm. ne? ähm, mhm. um das nochmal so ein bisschen äh, rauszuarbeiten. Und, ähm, und die ist natürlich äh, total spannend äh, für, die, für den Tourismus. Das hatten wir jetzt äh, auch schon mal kurz erwähnt. Ne? Mhm. Ähm, äh, um das einfach mal an der Stelle jetzt hier so, so ein bisschen aufzumachen. Also die, sozusagen Resonanztourismus ist... Ist so ein bisschen auch eine Zukunftsperspektive, sage ich mal, ja, für oder wird als Zukunftsperspektive für den Tourismus gesehen. Und genau da ist, ist sozusagen der, um das jetzt nochmal so ein bisschen zu übertragen oder zu übersetzen aus dem, was du gesagt hattest, dann wäre ja das zum Beispiel, mal ganz praktisch gesprochen, es geht quasi dann nicht nur um ein Konsumieren, Erleben, also ich bin da und, ne, und, und erfahre, ja, sondern ich trete wirklich in Beziehung Und diese Beziehungen können unterschiedlicher Art sein, ja, die können mit Menschen sein oder die können auch mit Dingen, mit Umgebungen sein. Und äh, die Frage, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, ist, wäre ja zum Beispiel jetzt auch für Anbieter oder Destinationen, <lacht> Weise, ne? wie schaffe ich wirklich diese Beziehung? Ne?
1: Ja, und das ist natürlich jetzt so dieses Herausforderung, also ganz abgesehen von dem erstmal diesem theoretischen Komplex mhm. oder ähm, Herangehensweise. Es ist ähm, Resonanz, zumindest wenn man nach Rosa ähm, das versteht, kann sozusagen nicht erzwungen werden. Ich kann also immer nur ein Angebot machen, ich kann mhm. versuchen quasi ein, und Raum meine ich jetzt sozusagen in allen möglichen Kontexten, eben es kann ja auch ein thematischer Raum sein oder ein, ähm, ein emotionaler Raum quasi, ich kann immer nur versuchen, einen Raum zu schaffen, in dem sozusagen Resonanz besser möglich ist als vielleicht ein anderer mhm. Raum, also um nochmal zu sagen, dass es eben es ist kein Synchronschwingen, ähm, wenn ich in einer in einer Umgebung bin, wo ich vielleicht nur mir gleiche Menschen vorfinde, die ähm, die gleiche Meinung wie ich haben und ähm, wo es vielleicht genauso aussieht wie bei mir zu Hause, ist vielleicht ähm, die Resonanz. Möglichkeit oder das Resonanz erfahren nicht so, ähm, so einfach möglich wie vielleicht etwas, wo ich sozusagen ein, ein eher wechselseitiges ähm, Antworten, einen Dialog, eine Begegnung habe, wo ich mich auf die Schwingung des anderen einlasse und umgekehrt. Mhm. Und ähm, das heißt, es kann nicht erzwungen werden, ich kann nur versuchen, sozusagen diese Angebote zu machen, mich eben darauf einzustellen, dass es eben Menschen in unserer heutigen Gesellschaft eben nach diesen Beziehungen suchen. Das ist sicherlich auch nochmal etwas, ähm, was, was einfach was so ein gesellschaftlicher ähm, ja existiert und das weltweit, also Menschen suchen diese Beziehungsformen, sie suchen mhm. etwas, was sie sozusagen eben auch, wo sie eine, ähm, wo sie herausgehen aus dieser Beziehung und etwas mitnehmen, also nicht das, dieses kurzfristige Erlebnis, was man schnell wieder vergessen hat und man braucht schnell den nächsten Input, sondern etwas, was einen wirklich irgendwie auch transformiert. Und ähm, das ist sozusagen, ähm, es, ist, es ist sozusagen aber auch gleichzeitig kein Gefühlszustand und auch das ist etwas, also ich kann sozusagen da auch keine Gefühlsduselei mit reinbringen, sondern es ist einfach dieser Beziehungsmodus, hm. den man eben versuchen kann zu gestalten und anzubieten. Ähm, wir, wir haben ja irgendwie im Zukunftsinstitut habe ich damals diese Resonanztourismusstudie geschrieben und da ist es so schön gesagt, Touristiker äh, müssen zu Resonanzmanagern oder Resonanzhosts mm. werden. Und das <lacht> ähm, ist vielleicht auch so ein bisschen diese, diese Herausforderung. Als Manager und als Host kann ich quasi nur sozusagen dieses Angebot machen, dass dass jemand das erlebt und ähm, kann es aber nicht sozusagen mit einer Blaupause also, unbedingt erzwingen. Ja. Ja.
0: Ja, also, will sagen, Resonanz kann man nicht designen, ne? sondern eher ermöglichen, ne? ähm, ja. in dem Sinne, ja. Ähm, weil ich finde das auch nochmal einen wichtigen Aspekt, äh, weil ich glaube, gerade auch beim, ich sag mal so diesen, ähm, ja, diesen, äh, wie schaffe ich Erfahrung oder wie schaffe ich wirklich auch Verbindung, ja, sind wir, auch aus, aus der Perspektive unserer Projekte heraus oder aus der Vergangenheit heraus und ich sag mal auch so nicht negativ gemeint, aus der klassischen Tourismusdenke heraus, äh, sehen wir, denken wir sehr stark in, in diesen ähm, Erlebniswelten, in mhm. diesem, ich konstruiere etwas, ja, mehr oder weniger ähm, und in das begebe ich mich hinein und äh, habe hoffentlich eine gute Zeit und, und dann gehe ich wieder raus. Ja. Mhm. Und ich glaube, was ich ganz spannend finde, das Resonanzthema ist für mich eigentlich so ein, ein, ein Kernaspekt des, des Wirklichen auch, wie wir es ja immer gerne in den Mund nehmen, auch so ein bisschen im Sinne von wirklich eintauchen in andere Kulturen, Völkerverständigung, mit anderen Menschen in Kontakt kommen. Ja. Und dafür brauchst, ich glaube ich, durchaus auch sozusagen, ja, anders gestaltete Möglichkeiten, um es mal so auszusehen. Ich will gar nicht unbedingt um von Produkten sprechen, ja, aber ähm, äh, das finde ich so ein bisschen als, als, als Kernaspekt wirklich sehr spannend für den Tourismus. Äh, weil aus dem, was, wie gesagt, was ich kenne und was, was wir die Jahrzehnte jetzt so getan haben und wenn ich es mal so in dem, in dem klassischen Kernprodukten betrachte, ja, äh, findet ja genau das eigentlich nicht statt. Also, diese Resonanz. Ne?
1: Und das wird natürlich dadurch noch gesteigert, dass, ähm, also Resonanz ist ja nichts, was sich nicht nur nicht erzwingen lässt, sondern es ist sozusagen auch etwas, was nicht immer, was nicht automatisch verfügbar ist. Das heißt, ja. dadurch, dass ich es nicht erzwingen kann, es ist nicht, es ist etwas, es ist etwas nicht verfügbares und es lässt sich vor allem auch nicht steigern. Hm. Und aktuell haben wir natürlich auch, ähm, und jetzt wieder in den, ich würde mal sagen, in diesem Jahr, wo wir diese über Angebote eigentlich des Tourismus haben. Also hm. die Welt ja quasi wieder gerade so explosionsartig hm. geöffnet hat, ja. ja, und wir überall eigentlich hinfahren können und auch der ökologische Gedanke ist so ein bisschen im Hintergrund gerät. Also das heißt, es ist ja eigentlich wieder zu etwas immer Verfügbarem geworden. Hm. Ja. Und das macht es vielleicht ja auch nochmal, jetzt mal abgesehen von Menschen, die vielleicht auch finanziell das, ähm, für die es etwas Seltenes ist. Aber es ist im Grunde genommen etwas da, was ähm, was was ich mir einfach sozusagen ähm, erarbeiten kann oder einfach herarbeiten kann. Und das ist natürlich, dadurch passiert natürlich auch diese Berührung oder dadurch mhm. ist es natürlich auch nicht so nicht, ähm, ist dieses nicht verfügbare, besondere eben auch nicht mhm. Und ähm, ich, ich denke, das ist sicherlich das, ähm, was, das finde ich, hast du gerade gut gesagt, wir haben so von dieser Ali ja denken immer noch stark in diesem Erlebnis und ich mhm. finde, hier mache ich immer gerne nochmal so eine Verknüpfung auch zu dem, wie wir eigentlich auch Reisen und Urlaub in den letzten Jahrzehnten verstanden haben und wie wir eigentlich umdenken müssen, dass es eben nicht mehr so um diese, um diese Auszeit von dem Arbeitsleben von dem mhm. Alltag geht, wo man irgendwie nach kurz oder, für, oder auch für drei Wochen irgendwo äh? rausgeht, dann irgendwie da ähm, sich drei Wochen irgendwie die, die Batterien auftankt und dann wieder sozusagen zurückkommt in diesen Alltag, sondern dass es eben sozusagen auch ein Miteinander ist, dass ich etwas ähm, jetzt gerade auch im Unterwegssein sein quasi am besten auch, ähm, was auch immer das für eine Resonanzerfahrung mhm. ist, mit quasi eben auch in den Alltag nehmen kann, außer dem Punkt der Erholung. Ja, ja. <lacht> ähm, absolut. Und ähm, das ist sicherlich auch das, ähm, wenn Rosala da diese die Resonanztheorie aufmacht, ist es für ihn Resonanz oder diese Beziehungen sind für ihn ein, ein Kontrapunkt zum Thema der Entfremdung. Mhm. Und er beschreibt Entfremdung ähm, als eine Beziehungslosigkeit der Beziehung. Und das hat sich natürlich irgendwie auch in vielen Kontexten des Reisens und ähm, Tourismus auch ähm, spiegelt sich da wieder. Ja, wir ja. haben uns sozusagen eigentlich von dem ähm, entfremdet, was
0: es ja. sein könnte. Ja, definitiv. Sehr spannend. Ich würde gerne nochmal äh, ein bisschen aus dem Tourismus äh, hinaustreten mhm. und äh, nochmal äh, Resonanz auch im, im Kontext von, von einem anderen Aspekt, nämlich der Kommunikation äh, beleuchten. Ähm, wir hatten ja äh, zwei Folgen zurück, äh, auch das äh, Thema New Work und Mental mhm. Health ne? und äh, wie man letztendlich äh, durchaus auch äh, dem vielleicht entgegenwirken kann, dass es bei äh, doch leider jetzt äh, vielen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen äh, zu Überlastungserscheinungen kommt ne? und daraus dann Angststörungen und was auch immer äh, entstehen. Das Leben sozusagen auch die, die Kommunikation äh, mit dem Menschen im Kontext der Arbeitswelt eine ganz große Rolle spielen. In dem Sinne auch, dass man überhaupt erstmal auch Kommunikationsräume hat, ja, in dem man sich vertraut fühlt oder Vertrautheit fühlt ja, und Dinge anspricht, ausspricht, indem man vielleicht auch so ein bisschen äh, Zuflucht findet. Beziehungsweise, ich hatte das, das Beispiel gebracht, indem man sich vielleicht auch rausnehmen kann. Ne? Mhm. Ähm, aber gucken wir nochmal auf dieses, speziell im, im Sinne von der Resonanz, auf diesen die Gedanken vielleicht. Ähm, du hattest das jetzt so ein bisschen auch schon angesprochen, also im, im Gedanken auch dieser Beziehungsebene und dieses, ich sage es nochmal so plastisch genommen, dieses Schwings und äh, mhm. auch dieses etwas Zurückspielen oder das etwas sozusagen man erfahren kann. Ne? Ich glaube, das ist ja durchaus auch ein sehr äh, spannender Aspekt äh, im, im, ja, im Kontext von Unternehmenskultur, von Führung, von Kommunikation äh, ne, mit den eigenen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Ähm, dass, äh, dass es halt, ja, um mehr geht als, ich sage jetzt mal, ich höre mal zu, ja, mhm. na, und ich habe vielleicht drei Mitarbeitergespräche, ja, ähm, sondern das ist genau wie jetzt auch im, im, äh, im, im, am Beispiel des Tourismus, dass, ähm, das ist ja durchaus auch eines der Themen, also Resonanz eines der Themen auch für, ja, für Mitarbeiterführung, für Unternehmenskultur, ist und äh, dass es auch hier, wie gesagt, um das Eintauchen in die Beziehungsebene geht. Ne?
1: Genau, ich glaube auch hier kann man nochmal schön ähm, sehen, dass Resonanz quasi ein Stück weit auch eben eine Haltung sein kann, die ich, mhm. ähm, mit der ich sozusagen ähm, etwas etwas kreiere und schaffe, also wo ich einfach die eine Atmosphäre und eine Situation schaffe, in der Resonanzräume ähm, nicht nur sich öffnen, sondern eben, wo auch diese Möglichkeit ähm, dem Individuum gegeben wird, eben mit der Welt quasi in Kontakt zu treten und sich der Welt eben auch zu stellen, ja. Und das eben ähm, ist, ähm, ist quasi einfach diese diese auch die Möglichkeit, die es impliziert, das zu verweigern. Also Resonanz ist ja quasi nicht unbedingt sozusagen das Allheilmittel für alles. oder mhm. Es kann im Grunde genommen auch eine Verweigerung sein. Und momentan haben wir halt ähm, entweder diese Einbahnstraßenkommunikation, häufig zumindest, sage ich jetzt mal, ähm, auf Beziehungsebene oder es ist eine ganz klare Verweigerung der, mm. der, der der Resonanz oder der der Beziehung ja dass ich einfach ähm, wenn ich auch vielleicht gerade noch mal im, im Arbeitskontext aus hierarchischen Strukturen denke wo ja eben dieses dieses Miteinander ähm, Miteinander immer wieder auf die auf die Schwingung des anderen eingehen und zurückgehen gar nicht so gar nicht so erlaubt ist in dem ja. In diesem Moment ja und ähm, das heißt ähm, es, es ist natürlich einfach sozusagen eine es ist natürlich eine Möglichkeit, dass ich Beziehungsräume innerhalb von neuen Arbeitskulturen anders äh, gestalten kann und anders schaffen kann. Und gleichzeitig sollte man natürlich aber auch den Fehler vermeiden zu sagen, ich äh, biete diese Resonanzräume aus dem reinen Prinzip an, sozusagen vielleicht äh, mehr Gewinn zu machen oder die mm -hmm. Ressourcen zu erweitern. Also es ist im Grunde, das ist vielleicht so auch das Paradoxe daran dass es häufig eben auch so als, als ähm, Suche ähm, oder als äh, Mittel verstanden wird, quasi die eigenen Ressourcen zu weiter. Und dann, ist es dann funktioniert das natürlich nicht ja, mehr.
0: Ja, das heißt, äh, was wäre denn jetzt so für dich ähm, im, im, im Kontext von, von Arbeit oder von Führung, von äh, organisatorischen Strukturen? Was kenn, Hast du da im Kopf so ein gutes Beispiel, wo das Thema Resonanz wirklich auch schon... Ähm, gut gelebt wird. Ähm
1: also was so meine Erfahrung ist in in den unterschiedlichsten Bereichen und Branchen ist, dass viele schon auch dieses Thema der Resonanz, wenn sie es einmal sozusagen für sich, ähm, ich sage jetzt mal so verstanden haben mhm. diese Resonanz, ganz oft sagen ja, das kenne ich, das habe ich dort und dort erlebt mhm. oder das mache ich ganz unbewusst. Also das heißt mhm. in in vielen Aspekten glaube ich sind wir Menschen durchaus eben auch haben eine hohe Resonanzsensibilität. Nur gilt es eben dafür, auch sozusagen diese, diese Umstände zu schaffen. Und ich denke, das ist nichts etwas, ähm, wo ich, also ich kenne momentan kein wirkliches Beispiel aus dem Kontext der Arbeitswelt, die sagen, wir haben uns jetzt ähm, bewusst mit diesem Konzept der Resonanzräume, ja. der Resonanzachsen befasst, um dahingehend unsere Unternehmensstruktur ähm, mhm.
0: ähm,
1: zu, zu, auszubauen was natürlich daran liegen mag, dass ich mich bis jetzt eher immer mit den touristischen Bereichen mhm. oder in anderen Kontexten auf sozialer Ebene damit beschäftigt habe, aber ich glaube, dass es im, im Kontext der Arbeitswelten noch ein noch ganz viel Potenzial gibt. Ja, definitiv. Auch nochmal um an diese, diese, diese unsere Folge
0: auch nochmal eben anzuknüpfen an
1: diese der der, der Mental Health ja. in der
0: Ja. Und ich denke da auch, ähm, weil es äh, letztlich auch Teil meiner Projekte ist, ähm, äh, im Zusammenhang mit äh, diversen Nachhaltigkeitsstrategien ist natürlich die, die soziale Dimension immer eine äh, dankenswerte weiter und notwendigerweise eine große. Und da spielt ja auch äh, das ganze Thema ne, der äh, MitarbeiterInnen ähm, eine äh, ja, zentrale Rolle. Und äh, ich glaube, da ist es äh, durchaus auch ein, ein, ähm, ja, ein sehr spannendes und lohnenswertes Thema, das Thema der Resonanz, ne? ähm, äh, das genau an, äh, ja, sozusagen in dem Kontext auch mal äh, mit zu betrachten. Ähm, ne? und nicht nur, ich sage jetzt mal, aus, aus dem äh, rein systemischen und strukturellen ja, Kontext, sondern äh, im, im Sinne auch äh, dieser Resonanzräume, die damit reinspielen, ja.
1: definitiv. Hörst du mich noch? Ich höre dich noch. Hörst du mich auch noch?
0: Ja, ich dich auch noch. Gut, in
1: Ordnung. <lacht> ich glaube, ich hatte gerade ein kurzes Audioproblem. Ein Audioproblem, aber du bist wieder genau. da. <lacht> ich bin wieder da, genau. Wunderbar.
0: Also wir sehen schon, das Thema Resonanz ist, ähm, ist äh, auf jeden Fall äh, äh, ein, äh, ja, ein, ein spannendes... Weil ich glaube, es ist nochmal wirklich so ein bisschen diese, so eine ganz andere Dimension eröffnet, ne? Also, wenn, äh, ähm, wenn wir, wie schon eingangs äh, betont, äh, da wirklich auf diese Beziehungsebene äh, gehen und diese Beziehungsebene betrachten, ähm, weil es einfach, äh, glaube ich, äh, aus diversen Aspekten heraus äh, uns hilft oder es unterstützt, äh, und das ist ja ein, ein ein Aspekt, der sowohl im Tourismus greift, der in den Arbeitswelten greift, der aber generell vielleicht auch für die Gesellschaft greift, also ne, im, im Sinne von äh, schneller, höher, weiter, mehr Konsum, mehr Möglichkeiten, ne, mehr, äh, mehr Erfahrungen machen, ist es, glaube ich, etwas, äh, mal noch so eine ganz anderes Perspektive, äh, die, die man da einnehmen kann, das wirklich in Kontakt treten mit der Welt, ne? Und vielleicht auch nochmal im Kontext
1: neue Arbeitswelten. Und wir haben ja momentan auch diese große Diskussion zwischen ähm zwischen, äh, wie gestalte ich eigentlich Arbeitsräume, ja, also wo arbeiten die Menschen im Büro oder zu Hause und auch das hat natürlich etwas mit, mit Resonanz, mit vertikalen mm -hmm. Resonanzachsen zu tun und wie kommuniziere ich und ich finde, das ist zum Beispiel auch ein, ein Thema, was ich, ich stimme nicht in allen Punkten mit Hartmut Rosa immer überein, muss mm -hmm. ich sagen, aber ich finde, man kann sicherlich noch andere Resonanzachsen finden. Gibt es eine digitale Resonanz oder wie kann zukünftig digitale Resonanzräume aussehen? Oder du hattest es kurz angesprochen, auch nochmal dieses Thema der, ähm, der inneren Resonanz. Also inwieweit muss brauche ich eigentlich eine, eine, eine gute Beziehung zu mir selber? Mm. Die vielleicht auch, also es ist natürlich vielleicht etwas schwierig, sich vorzustellen, wie man mit sich selber in Schwingung und in Dialog <lacht> treten kann. Aber ich glaube, auch das ist ein, ein Thema, was da in dem, in dem Kontext Resonanz sicherlich noch auch spannend ist
0: zu beleuchten. Definitiv, ja. Sehr schön. Das war doch gut. Auch wenn wir hier ein paar Aussätze hatten. Ich hoffe, sie waren nicht so deutlich. <lacht> ja, manchmal ist das so. Die Technik bzw. das Internet spielt nicht immer mit. Aber das sei uns verziehen. Ich glaube, das meiste ist und war ja zu hören. Und da würde ich sagen, blicken wir noch mal kurz auf den nächsten Podcast. Anja, magst du das wieder übernehmen? Was haben wir denn da ja, so? Ja, gerne. Ja, wir haben
1: uns überlegt, uns vorgenommen Thema der Trends uns anschauen. Was ist denn eigentlich ein Trend und äh, mhm. wie läuft es eigentlich ab? Kann man Trends überhaupt machen
0: <lacht> oder äh,
1: wie läuft die Trenddynamik? Also das heißt, wir werden mal ein den bisschen der den theoretischen Trendidee auf die Spur kommen oder auf, der, auf den Grund gehen.
0: Auf den Grund gehen, wunderbar. Und ich glaube auch so ein bisschen das Thema Fahrtabhängigkeiten, das finde ich ja auch total spannend ja. in dem Kontext. Da schauen wir auch mal so ein bisschen rein. Ja, und damit sagen wir herzlichen Dank fürs Zuhören und hoffen, ihr schaltet wieder ein beim nächsten Mal. Gerne auch an dieser Stelle nochmal auf die anderen Folgen verwiesen. Uh, ihr werdet sehen, so beim Durchhören, uh, viele Dinge hängen miteinander zusammen und haben da durchaus uh, ja, Verbindungslinien, aber so ist das und so soll das sein und uh, die Zukunft ist uh, letztendlich ja auch divers ne? und uh, hat viele Aspekte und ich glaube, das wird auch nochmal deutlich bei den unterschiedlichen Themen, die wir uns hier immer so ein bisschen vornehmen und uh, ja, damit sage ich danke an dich, Anja. Ich einen, freue mich auf unseren nächsten Podcast. Ja, schönen äh, Resttag äh, noch. <lacht> Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Bis ganz bald.